0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 339. Vi spelar in onsdag den 19 februari. Och veckans huvudsponsor
1: är såklart IG,
0: Johan. Precis, Jon. Och mig IG kan ju faktiskt handla bland annat amerikanska aktier i för- och efterhanden. Och det är ju någonting som inte finns hos alla nätmäklare, John.
1: Nej, det stämmer. Se till exempel hur Apple föll här 3% i efterhanden efter sin vinstvarning. Då är det faktiskt suveränt att kunna handla hos IG.
0: Ja, men precis. Så öppna ett konto på ig.com och börja ta vara på möjligheterna idag.
1: Ja, inga tveksamheter.
0: Nej. Vad snackar vi om idag? Det blir rapporter såklart igen. Rapportfloden fortsätter att strömma in och jag ska ta upp lite aktier som har ballat ur. Ja, det är en hel del av
1: dem och eh, sen kommer jag även
0: prata lite om Sveriges bästa rapporttrade, Johan. Jaha, spännande. Undrar om det? Ja, det undrar jag också. Ja. Men innan vi kör igång ska vi också berätta att vi är sponsrade av Saver och vi har träffat Savers vd Daniel Arendström. Det kommer här i slutet på avsnittet eh, då han får berätta om exakt vad det är Saver gör. Och eh, vi är väldigt glada att Saver sponsrar oss, Johan, för att det här är ju en... Ny tjänst, en ny fondplattform som verkligen kan hjälpa alla er sparare där ute att spara väldigt mycket pengar. Det är ju samma fonder men upp till halva avgiften. Och med lite ränta på ränta effekt så blir det här väldigt mycket pengar för den som sparar i fonden.
1: Johan, Dr. i Isaksson. Vi har index i 1892 och det är starkt där ute får man ändå säga.
0: Ja, vi fortsätter att vara väldigt motståndskraftiga mot egentligen allt och det innebär väl kanske att det snart fortsätter upp över 1900 här. Vi får se. Vi snackade förra veckan om att det snart borde komma vinstvarningar inför Q1 på grund av corona. Igår kom ju också en första när Apple meddelade att man inte kommer nå sin guidance på grund av coronaviruset. Och det här kommer ju såklart att drabba massor av fler bolag. Jag läste idag till exempel om hur Adidas aktivitet i Kina är ner 85 att bolaget ser en material impact Som de skrev från corona Och följdeffekterna eh, här kommer ju bli enorma såklart Men det känns ändå tycker jag Som att vi börjar komma till ett läge nu Där liksom ingen kommer att tro på, på en nedgång Om den eh, väl kommer Och jag tycker antingen så kan man nog säga Att vi, vi är i en helt ny fas på börsen En ny paradigm på något sätt helt nya regler gäller eller så är vi uppe eller mitt uppe i en enorm liksom, bubbla eller spekulativ fas. Och jag vet ju vad jag tror på här. Eh, men det är ju någonting som har förändrats eh, på slutet ändå på riktigt. Ja, nej, min teori är väl att de här med
1: gratispengarna mer och mer sipprar in i systemet. Och eh, långsamt så höjs värderingarna så länge nollräntan består.
0: Ja, precis. Och det går ju ganska snabbt också på vissa håll. Men jag tänkte ta några... Man ser ju fler och fler exempel på det här. På aktier som rör sig på ett sätt som inte riktigt går att förklara. Jag tänkte ta några exempel för att göra det lite mer konkret. Ja, men det är kul. EKT jag vet att du skulle ta upp EQT det senare i avsnittet. Ja. Men jag måste ändå ta den här. Ja, jag e hoppas du
1: säger något e negativt.
0: <laughs> ja, men det sattes på börsen i höstas. 67 spen Står i ungefär 160 nu idag Verkar gå upp ungefär 2% om dagen. I alla fall en dålig dag. Och vad har hänt sedan dess? Det är ju ingenting alls egentligen. Man har lanserat en ny stor fond i och för sig men det är väl liksom någonting som EQT bör göra, det ligger väl i förväntningarna kan jag tänka mig och tittar man på vad EQT väntas göra i år så är det 4 miljarder EBITDA börsvärdet en bit över 150 miljarder nu det är svårt att hitta ord här tycker jag och det kanske är någon slags kombination av en ganska liten free float och något slags mekaniskt köpflöde som är förklaringen men det är ändå galet kan jag tycka
1: Ja, men jag kan ändå fortsätta här. Det är ju liksom, Jonsson har ju satt det här på börsen och det är inte så att han har gett bort några gratis pengar direkt. När gick in, den gick in på 60 kronor, 67 kronor har jag för mig. Och då var det ju Bodenholm Per här för mig som gjorde någon klassisk rant om att han absolut inte skulle teckna aktier till det priset. Nu är aktien i 160 här vilket är ju helt eh, otroligt. De förvaltar ungefär 400 miljarder kronor som de kan ta avgifter av och då har ett börsvärde på 150 miljarder. Är ju, ja, det, det är svårt då. Jag har börjat banka aktien. Det har ju varit totalt fel då den har gått upp över 10% på bara en och en halv dag som jag har varit kort den här. Jag vet att aktielånen är slut på sina ställen så att det finns en möjlighet att det här blir en riktig short squeeze som man får vara rädd och passa sig för. Men värderingen har verkligen lämnat stratosfären.
0: Ja men så är det. Och om vi ska ta en till när vi ändå håller på så, så tänkte jag ta upp Nibe som är någon slags ESG-darling som också ballat ur under de sista månaderna upp 50% på sex månader. Eh, Nibe kom ju med sin Q4 för några dagar sedan och den var ju inte alls någon särskilt imponerande läsning. Missa estimaten med en handfull procent och tittar man på helåret så växer resultatet med ynka 6%. Eh, 6% kanske inte är så dåligt kan någon tycka men jo... Det är det om man värderas till någonstans 35-40 gånger vinsten. Eh, aktien gick såklart upp på rapporten och tar liksom nya hajs dagligen. Eh, också här, det här är absurt. Jag tycker ju här att gert erik borde sätta ner foten och vräka ut sin aktie på de här eh, riktigt riktigt dumma flödena som köper helt eh, huvudlöst
1: Ja, om det nu är högt. Det känns som att Erik Bränström på Spiltan Fonder har byggt hela sin karriär på det här NIBE-caset. Och han gång på gång hamnar i det och berättar hur, vilka, vilket fynd det var. Och det
0: har det ju varit. Men jag håller med. Aktiekursen på det här priset är ju löjligt. Ja, men också speciellt när det kommer ja, riktigt dåliga rapporter och marknaden liksom helt bortser från det. Det är ju någonting som är lite konstigt nog kan jag tycka.
1: Ja och en annan sak som är så som jag har svårt att förstå med den här otroliga positiva ESG-traden i Nibe är att de gör ju mycket av de här, vad ska man säga, eller vad säger man?
0: Ja men jag menar.
1: Och varav jag har en och där eldar man ju upp några hundra kilo ved per vinter. Eh, så att det är ju inte jättemiljövänligt heller.
0: Nej, uh... Man skulle kunna fortsätta rabbla upp den här typen av exempel hela avsnittet. Speciellt när det gäller de här ESG-flödena. Vi har ju vindkraftbolagen också, Eolus och Rice. Som ser ut som liksom IT-bolag under IT-bubblan där, 1999-2000. att inte tala om, om Powercell. Som också helt liksom lämnat allt förstånd någon annanstans. Jag såg någon som tittade om att tyska sparare dundrat in i de här bolagen i jakt på renewables. Kanske är så, jag vet inte... Men det värsta här är väl kanske att den här ESG-bubblan egentligen kanske bara börjat. Jag såg att Jeff Bezos gick ut med att han startar sin egen klimatfond, Bezos Earth Fund. Och han stoppar in 100 miljarder kronor som någon slags grundplåt och det ska investeras då i klimatförbättrande, klimatfrämjande bolag antar jag. Och fler kommer säkert följa här. Här finns ju alla ingredienser för att skapa en, en sinnessjuk bubbla som kommer att kosta många, sparar enorma pengar. Jag tror att det kommer inte att dröja så länge innan vi får en ny liksom noteringsflod av nya små scambolag inom den här sektorn som ska komma till börsen. Det här är ju en sektor som passar utmärkt. För just eh, scams, man kan göra konstiga maskiner som ska liksom, förbättra världen men som inte funkar. Vi har sett det för och vi kommer få se det ännu mer framöver tror jag. Eh, ja. Ja, men du låter nästan lite besviken på hela rörelsen Johan. Nej jag bara, jag bara konstaterar och... Eh, du jobbar dig själv för ja. en stund. Men då lämnar vi nu eh, det här och eh, coronaviruset var inne på lite grann i början. Eh, vad har du att om det är om?
1: Nej, men jag tycker att jag har fått upp uh, lite hoppet för mänskligheten via det här coronaviruset. Trots att alla bara säger att Kina bryr sig om pengar och tillväxt så tycker jag ändå att de har visat att det är precis tvärtom. De har stängt allt för att stoppa spridningen vilket måste ha kostat alltså, ofattbara summor pengar precis nu när man ser hela världsekonomin få en litet hack i kurvan här. Dessutom har många av våra svenska bolag också visat att de tänker på sina medarbetare här. Bland annat John Karlsson på Vionair skrev så här angående coronaviruset våra medarbetares säkerhet och hälsa sätts alltid i första rummet. Till dags dato har vi inte fått någon information om att någon av våra medarbetare har smittats. Så att All in all tycker jag ändå att världen har visat att hälsan faktiskt är
0: viktigare än pengar. Ja, men Kul att du väljer att se det så. Ja, det Kanske det. Stämmer. Ja. Um, vi går över till investeringsbedrägerier. Ja, det måste man faktiskt
1: prata lite om. Det är ju många som pratar om det. Och det är väldigt, väldigt konstigt att ingen myndighet gör någonting åt det här. Det är ju investeringsbedrägerier inom, inom kryptogalna fake investeringar har ju ökat oändligt mycket. Jag läste att snittbedrägeriet var ungefär 500 000 kronor. Och ja, folk är ju kassa som går på det här. Men grejen är ju att EBM och liknande myndigheter gör ju precis ingenting för att stoppa det. De säger att det är omöjligt att spåra. Ja, men gör något åt det ändå. Se till Twitter, Facebook och alla andra ställen där det pitchas för sånt här. Att de får sluta upp med det, annars så åtalas de för medhjälp- och jag tycker det är pinsamt att se på när myndigheterna inte gör någonting för att hjälpa folket, särskilt de svagaste som blir utsatta här. Man ska ju veta att det här med investeringsbedrägerierna är ju så osannolika och dåliga upplägg just för att bedragarna ska sålla bort alla normalbegåvade människor och då bara få in extremt naiva och osmarta kvar som är betydligt mer lättjobbade. Igår ringde det faktiskt en indier till mig och pitchade om något. Men redan efter en minut så förstod hon att jag
0: satt och drev med henne och la på. Så tänk på det. Ja, jag håller med. Och jag håller verkligen med om att det faller ju. Liksom, en, en rejäl, liksom ett rejält ansvar på just uh, aktörer som Facebook och Twitter. Att de borde ju uh, verkligen kunna fixa det här. Uh, och ja, men jag håller med. Man borde ju hota dem, gå på dem. Böter ja. och så vidare. Uh, det är inte mer än rätt. Uh, hur är det med blanka listan? Ja men blanka listan är lite rolig Johan. För att uh, den kommer
1: ju varje dag. Läser du den? Absolut. Den är spännande. Och det indikerar ju verkligen på den här listan att robothandlarfirmerna tar över vår börs mer och mer. Nästan varenda bolag som är blankat är det någon halv datafond som ligger bakom. Dessutom så känns det som att alla de här firmerna är så otroligt trendföljande- så, att så fort ett bolag visar lite svaghet så ligger de där och trummar på med sina säljsnurror och dataorders och bara fortsätter att sänka aktierna. Förut hade jag ju mer respekt för blankarna som var några som försökte hitta bolag som var misskötta. Eh, Medan nu känns det som att de här robothandlarfonderna tvingar aktierna dit de vill. Eh, det är mer också
0: att de sparkar på den som ligger.
1: Ja, verkligen. Och, eh, tittar du på listan här så det är det ju World Quant ligger med på väldigt många aktier. Thunderbolt Bird Capital, Marshall Ways och Voelon. Eh, helt okända i övrigt på svenska börsen utan totalt eh, aktivist i eh, fonder- som bara är ute för att förstöra.
0: Yes. Um, och hur var det nu? Ska vi avsluta med den här traden som var så bra?
1: Ja, Sveriges bästa rapport, eh, Trader. Jag har ju titulerat dig det här nu i kanske en 5-6 eh, års period här. Men du har ju hela tiden försökt att lowballa det. Ja, när du vill verka ödmjuk. Vilket absolut inte stämmer överens med verkligheten någonstans, Johan. Men jag har inte sagt något, utan jag har hållit inom mig. Men nu orkar jag faktiskt inte bära det själv längre. Utan det är faktiskt dags att exposa dig för svenska folket. Så att de får reda på sanningen. Så jag tänkte läsa upp lite mess här i vår tradergrupp. Från en fredag för några veckor sedan. Är du redo? Jo, Eh, klockan 09:13 fredag morgon. Leo känns som ett köp. Och eh, det var efter deras pressmeddelande om Royal Panda. Lite skystare där att dela med dig av dina idéer. Men sen brakar det löse eh, eh, nytt meds. Trädar som en gud för övrigt. Eh, sen kommer bara så ni vet Följer du upp det då När du tycker att du får för lite respons Sen går Leo upp massor Och då skickar du en bild på en raket eh, <laughs> Inte su superödmjukt om du frågar mig Men eh, visst Och sen kommer med. Köpte Danske Bank tidigt som den globetrotter jag är eh, När det snakkade som att De skulle slippa böter Och aktien gick upp massor med. Som att jag har något övernaturligt eh, Nyttmäss Infon kommer till mig
0: <laughs> Men så är du. <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska säga. De där, det är ingenting jag känner till. De där grejerna. Men, ja. Som jag sa i inledningen, John, rapportperioden är inte slut än utan det kommer in en hel del bolag. Eh, modell... I morgon och torsdag
1: är det ju faktiskt nästan hundra rapporter på en ja, dag. Även ser. om de flesta är skamliga. Eller inte åt eh, storbolags hållet, alltså ja
0: Bra att du korrigerar det lite grann där. Men det är ju som du säger, mycket, lite mindre bolag som kommer in nu. Jag tänkte dra av ett sånt här direkt och det är ju bredbandsoperatören Banhof. Då känner vi till. Ja, det har
1: varit en favorit av länge.
0: Ja, men kommer sin Q4 igår som vanligt klockan 9.00. Vet inte om det är någon slags statement av vd Karl Lund där var lite på tvärsan. Kan vara så, men i alla fall... Q4 blev en fin avslutning på ett lite stökigt år för Banhof. Första av halvåret förstördes ju av prishöjningar i stadsnäten och det tog lite tid att kompensera för det ut mot kund. Men om vi tittar på Q4 ändå så växte man 16% här i kvartalet, kom in strax under lönsamhetsmålet på 12% och Banhofs prognos för 2020 sattes till 1,5 miljarder i omsättning och 180 miljoner i ebit. Vilket då är 15% tillväxt och 12% i marginal. Det vill säga samma ambition som under 2019. Och tittar man framåt så kommer det ju se riktigt bra ut under H1 här. Extremt lätta komps hjälper till. Och i övrigt är ju det här en verksamhet som borde kunna värderas ganska högt givet stabiliteten. Den stora osäkerheten just nu ligger väl till stor del i Elementica. Som är den här stora datahall som Banof valt att... Då köpa tillbaka, man sålde ju ut en del av det och nu då köpte tillbaka det och man ska bygga det i egen regi. Bygget ska enligt planerna påbörjas här i slutet av 2020 och här finns såklart både möjlig uppsida och nedsida beroende på hur man sköter den här processen. Men eftersom det är något helt nytt för Banoff, det är något annat än att driva vår bredbandsoperatör så tycker jag ändå att det hamnar på osäkerhetskontot, kanske dra ner lite grann tills vi vet något mer om det. Men med det sagt så äger jag lite aktier Tycker att det är ett ganska bra tråk case Som det ser ut nu Ja men jag har
1: också lite aktier Och som du säger väldigt oroligt Blir det när rapporten släpps 09 på morgonen Jag såg också att de har betalat ut sina Den här likviden för oss Som i princip lånat ut pengar gratis I tre år till Barnhoff Ja spännande bolag Och det borde på något sätt möjligen värderas lite högre när det är så här stabilt.
0: Det är ju ändå infrastruktur nästan. Ja, det är ju ingen dubblare men ska kanske kan klara av ja, 20-30% i en, i en normal scenario. Om Ultra bull
1: marknad. Det
0: går bra. Så är det. Eh, ska vi ta Fagerhult som ju är eh, lite av en Fallen stjärna, de, de, de gick ju väldigt bra för några år sedan när de var mitt upp i det här skiftet av eh, tilledd lampor va? Men eh, på slutet har det gått lite sämre.
1: Ja men Fagerhult är ju slut som bolag tyvärr, jag måste säga det. Jag tycker de har ganska många likheter med Itabe. E de är hårt skuldsatta. De har varit väldigt förvärvsdrivna. Och har just haft den här, som du sa, hypen. I medvind när det har varit övergång till LED-lampor. Jag har väldigt svårt att se hur det här bolaget ska börja komma till någon plötslig... Förbättring. Men om man tar bort de här IFRS-reglerna så har nu bolaget 3 miljarder i nettoskuld. Vilket känns alldeles för mycket med tanke på hur de presterar just nu. Dessutom är de ju inblandade i något jätteförvärv i Italien här som jag heller inte är så sugen på. Så att nej, Fagerhult
0: har nog passerat senigt. Ja, du avstår. Låter rimligt. Ska vi gå över till lite mer resebetonade bolag- inte riktigt samma bransch, men, men Royal Caribbean och uh, Scandic. Ja, säger man Caribbean eller Caribbean? Caribbean. Det är... Caribbean. Ja. Pirates ja, det är... of... Tomato, tomato
1: eller vad säger de? Ja. Men de har ju tappat från 130 till 110 dollar. sedan det här coronaviruset blev känt. Det känns som att just kryssningsbåtar har ju fått något epitet av mardröm att befinna sig på under coronavirus-tider. Vems, vems
0: båtar som är med en massa folk på? Ja, det vet jag inte. Men Nej.
1: det finns ett helt gäng av de här noterade rederierna som kör runt, turister världen runt. Och det här, de här båtarna är ju som har ju väldigt, väldigt stora fasta kostnader och måste ju vara fullbokade nästan hela tiden för att inte skapa problem för räderierna. Och... Ja, jag känner mig ändå rätt tveksam till de här aktierna för jag kan tänka mig att det kommer dröja ett tag innan bokningarna strömmar till. Men om man gillar att åka på kryssning så tror jag absolut att det kan vara i toppenläge att boka en resa nu eh, då de verkligen behöver sälja ut eh, sina platser. Så att, eh, always invert. Det är som, eh, man behöver inte alltid gilla bolaget bara för man gillar
0: produkten. Sälja aktien och köp biljetter. Ja, lite så. Ja. Scandic då, som ju också är någon slags rese om man nu vill säga det men fall, slår det corona någonting mot dem.
1: Ja, men det här är ju, var ju inte en gosse rapport för en trader kan jag säga. Många blev fast i snägg en snäggjunga här som kortare än på börsöppningen men sen gick aktien från 100 kronor eh, på öppning till 116 till, på spängning. Det är ju ändå otroligt sjuka rörelser. Så att man kan ju lugnt säga att det fanns pengar att både tjäna och förlora. Obegripligt kan jag tycka hur en aktie kan röra Alltså, hotellaktie kan röra sig 16 procent intradag. Men rapporten var väl okej, okay, men ändå mer i underkanten, det överkant. Och eh, jag vet inte om det här är någon typ av corona eller anti-corona-trade. Att folk kommer semester i Sverige eh, och att eh, det kan vara det som att folk tog fasta på. Jag såg att Avanza köpte 30 000 aktier men sålde 150 000. Så att det var i alla fall fler som eh, tyckte som jag eh, får jag trösta mig med.
0: Ja, spontant känns väl det som en, ja, att folk skulle stanna hemma. Jag vet inte. Det är väl ändå ganska mycket turism från Asien. Sen är det svårt att säga hur mycket som Scandic har på sitt, sina hotell. Det är väl kanske inte mer av omsättningen. Men lite grann borde det ändå påverka kan man tycka.
1: Ja, kanske lite flyt med skott och mer. Har de en extra helg idag blir det faktiskt det här kvartalet där de kan casha in.
0: Just det. Sen har ju Leo Vegas och Katena rapporterat sen sist. Catena Media alltså. Har de rapporterat eller bara vinstvarnat? Ja, vinstvarnat och släppt lite preliminära siffror. Men det räcker ändå för att kommentera. Men om vi börjar med Leo så, så de kommer ju fredags. Eh, en Q4 som var mer eller mindre inline om man justerar för diverse engångsposter. Det var ju en del sånt i deras Q4. Eh, de sålde det här Authentic Gaming eh, och samtidigt tog lite besparingsåtgärder och kostnader för det. Eh, men EBT i Q4 var upp 13-14 procent. Och tittar man på helåret så är faktiskt Leo Vegas en operatör som lyckats parera regleringsvågen bäst skulle jag säga. Och så den operatörsaktie som gått bäst. Även om den såklart har gått ner. Men i Sverige så har man vänt en ganska tuff start på 2019 till bra tillväxt där i slutet på året och 2020 har börjat bra med intäkter på drygt 30 miljoner euro här i januari och det innebär upp 5% på årsbasis. Det var bättre än vad analytikerna hade räknat med och de höjde också utdelningen till 1,40 så att... Eh, helt okej okay, eh, rapport, sen valde man också skrota det här 2021-målet eh, vilket ville vara ganska väntat får man säga eh, det nya är istället att man ska växa snabbare än marknaden och ha en EBITDA-marginal på minst 15% eh, och tittar man framåt när det gäller Leo Vegas, så ser ju det värsta ut att vara bakom dem faktiskt både i Sverige och UK eh, man har genomfört lite besparingsåtgärder som jag, jag var inne på och jag tror nog att, att uh, lönsamheten borde kunna hoppa upp uh, något snäpp framöver här. Jag tycker det ser ganska billigt ut, eller väldigt billigt ut faktiskt. Och om man tittar på, uh, uh, på prognoserna för året så, så ser det bra ut. Och jag uh, är långligt i aktier. Ska väl faktiskt tilläggas här också att en av grundarna, den här Robin uh, Ram Eriksson, uh, räknade ut en hel del aktier i samband med rapporten. Gjorde han även förra året. Så det verkar ju vara någon, någon grej han kör med. Det har nog bidragit till att sänka aktien här några procent sen rapporten. Men jag tror att han kan hämta sig från det och tycker att det ser okej ut.
1: Ja vi såg ju också att den här killen Dersim Sylvan som är gått från Kindred till Leo Vegas har ju köpt massaktier. Och det är väl han som hjälpte till att bygga upp Unibets starka brand här i Sverige vid olika sportssatsningar. Ja, jag tror också på Leo Vegas och har en liten position där. Däremot svänger ju
0: aktien väldigt, väldigt mycket så att den är tradingvänlig. Ja, så är det. Och sen då, lite kort om Catena Media eh, som då kommer den här vinstvarningen igår. Det berodde väl kanske inte på siffrorna för kvartalet i sig. Omsättning och resultat landade väl någonstans 4-5% under estimaten vad jag kunde se Um, och det är ju ingenting att vinstvarna för uh, men istället handlar det om, om diverse nedskrivningar där den här underpresterande finansvertikalen um, stod för merparten och uh, att det skulle komma nedskrivningar det har nog legat i luften. Um, och den, den stora frågan nu uh, är väl hur det här eventuellt påverkar en omfinansiering av det här obligationslånet uh, och det kanske också kan bidra till ännu mer osäkerhet kring Catenas till tillgångar i stort och även möjligheterna i USA för att en mindre del av nedskrivningen handlade om just USA och justeringar av intäkter där och det såg lite tråkigt ut men de hävdade att det är en liksom, relaterat till en enda operatör och att det inte ska vara någonting som kommer tillbaks men vi får se vad som händer här.
1: Ja, men jag tycker att det är dags för Catena Media att steppa upp här. De har verkligen inte gjort aktieägarna nöjda och det får sluta med
0: nedskrivningar och börja leverera lite shareholder value. Ja, kanske eh, kan man börja med det nu, men det är ju verkligen upp till bevisen då för gänget där. Eh, vi går över till Serad,
1: eh, helt ja, annat.
0: Det här är Jula Bulls nya case eh,
1: och eh, man får säga att det är kanske en liten lillebror till Elektra Research det är ju Laboul säger att han ska ta upp sin hatt om inte 2020 blir serads år och utan att kunna något så köpte jag direkt 3000 aktier när jag såg det här och sålde de två kronor upp så tack för 6000 Labull. jag kanske får bjuda något på gång. Eh, men jag vet in, ingenting om Serad egentligen. Eh, men man vet ju att både Electra Research har haft det riktigt, riktigt tufft på börsen eh, Så oavsett eh, vad man tycker att någon, hur bra man tycker att andra investerare är, så gäller det att vara beredd på både det bästa och eh, värsta här får man nog säga. Titta i rapporten. Orderstocken ser ju ganska bra ut i Serad. Så att kommande kvartal har ju en fin möjlighet att bli bra. Bruttomarginalen är också bra här. Det gillar ju La kring 60%. så har ju Serad... Samma problem med såna här långa perioder mellan order och eh, riktiga pengar. Eh, samma dag som Elekta liksom blivit blankade och kritiserade för. Eh, dessutom så aktiverar Serad en hel del intäkter. Vilket också gör att resultatet ser bättre ut än vad det är. Inga jättepengar ändå. Och slutligen så jobbar de med fakturabelåning. Eh, vilket är ju en indikation på att de inte har så mycket cash. Och det, är, känner man från andra bolag, brukar inte vara eh, jättegoda nyheter.
0: Okej, okay, tack för det. Jag har inte mycket att tillägga när det gäller Serad. Utan vi går vidare till ett gammalt krisbolag. Jag tänker på Eltel. Hur ser det ut nu? Nej, men Jag vill bara säga så här att de har kommit med
1: rapport och eh, det är ju återigen ett tecken håll inte på med turnarounder för att det är ju förmodligen det sämsta. Du kan slösa bort dina pengar och slösa bort din tid och bolag som ElTel visar det. Att Trots allt fix och ledningen säljer ut och berättar hur bra det ska bli i framtiden så händer ingenting. Bolaget är en penga bränningsmaskin och har varit så sedan det kom till börsen så stay out från turnaround så kommer din aktieportfölj må bättre i långa loppet
0: Det är nog ett bra generellt tips. Sen tänkte jag ta två bolag till som man egentligen hade kunnat driva av här i början i första delen när jag gick igenom orimliga kursreaktioner och för högt värderade aktier men de kvar ändå inte riktigt in, eller ja, det gjorde de men jag tar de här ändå. Börjar med nummer ett, Vitec. Kollar upp på den rapporten?
1: Ja, det gjorde jag. Jag blankade aktien, vilket man inte
0: skulle ha gjort. Umi bolaget som bara har en väg och det är uppåt. Ja, riktigt. Kass Q4, men som du sa, det spelar ingen roll. Aktien öppnar ner 10%. Nu efter någon dag så har eh, allt hämtats hem och eh, vi är tillbaka. Det var innan rapporten, eh, vilket är väl på all time high ungefär. Och under fjärde kvartalet så minskar ju Vitec sina intäkter med drygt 8% organiskt och rörelseresultatet föll från 34 till 26 miljoner. Ehm, visst att man håller på att ställa om här från licensintäkter till återkommande och det påverkar. men Det var ju ändå
1: bara 17 miljoner så det var
0: inga enorma pengar. Nej men jag tycker precis och jag tycker inte att den förklaringen håller hela vägen. Speciellt inte när man då värderas till vad det nu är P40, 50 kanske. Det är ett för dyrt bolag helt enkelt. Ehm, inte så mycket mer att säga om Vitec. Nej, det enda man kan säga är att det har
1: alltid varit eh, dyrt. Och eh, det känns lite som att det är någon typ av konspiration nästan mellan fonderna. Att går aktierna ner mycket så handlar de upp dem. Det, ja, det
0: är svårt att förstå. Ja, det är lite så. Säljer ingen kan inte gå ner. Nej, smart tänkt. Mm, ganska smart. Eh, Garo har vi också. Eh, ett bolag som jag älskar att hata kan man säga. Laddningstrenden hakar de på. Ja, rider på e en med sina laddstolpar. Men... Eh, alla vet ju att det här egentligen är en vanlig byggunderleverantör eh, som sminkat upp sig lite grann. Och samma sak här, USL-rapport, Aktien öppnar ner typ 10% för att sedan stänga på plus. Eh, omsättningen var upp, ynka 4% och resultatet i Q4 minskade. Vdn flagga också i vedordet såg jag för avmattning efter frågan eh, på byggrelaterade produkter i takt med att eh, eh, antalet byggstarter ska, ska minska här under 2020. Och vad får man då betala för det här? Jo, P40 ungefär. Det är också makalöst. Ja, och folk som tror
1: att vi har blivit liksom för gnälliga, det är bara titta på Malmberg. Hur en aktie kan gå från 170 till 50 kronor när marknaden inte gillar dem längre. så Att och köpa aktier på den här värderingen har sitt pris om de inte levererar. Och den här rapporten kanske kommer undan med en kassrapport. Men kommer fler sådana
0: här så ska aktierna ner. Ja, så är det. Och problemet är ju, visst det funkar ju nu när allting går upp och liksom det är någon slags monsterhås och räntan är på noll och vi ska kunna ja, eh, leva med det här i all ev, känns som. Men problemet är ju att om det är någonting som förändras så finns det liksom inget värderingsstöd någonstans, eh, eller i alla fall väldigt, väldigt långt ner i de här typen av aktier som värderas högt. Och det är det som blir jobbigt om det väl någonting förändras. Det ska man ju ha med sig på något sätt
1: Säkerhetsmarginalen är låg Som någon som har läst investeringsböcker
0: skulle säga Margin of safety, ja, någon sån finns det inte Här helt enkelt Och John um, Ska vi avsluta med ett datum 1 augusti 2017
1: Ja, en eh, traumatisk dag för mig Vi har köpte 35 000 Evlus vind På 20 kronor och 80 öre För totalt 728 000 kronor jag sålde de sista oktober 2017 för 25. Den posen idag hade varit värd ungefär 6,3 miljoner kronor. Det är svårt att ta in men det går verkligen att bli rik på aktier. Och det ska man inte glömma bort. Nu har jag svårt att faktiskt se någon mer övervärderad aktie än Evolus vind egentligen. Men ändå, har du lite flyt och uthållighet så går det
0: att tjäna pengar. Så varje år första augusti tänder ut ett litet litet ljus vid en trängningstation och gråter en <laughs> Ja, lite så. Och nu, eh, Jon innan vi eh, säger tack och hej. Vi har ju som sagt träffat Savers vd Daniel Ahlenstrup och frågat honom hur egentligen Saver funkar eh, och ja, allting man behöver veta om Saver. Ja, det är bara att lyssna. Daniel Ahlenstrup, vd på Saver. Välkommen till Börspodden. Tack så mycket. Vi kan väl direkt börja med eh, vad gör Saver för de som inte känner till er?
2: Så Saver är en ny fondplattform eh, som är egentligen ett alternativ till Avanza Nordnet för fondhandel. Och eh, den stora skillnaden är att eh, vi har samma fonder men till lägre fondavgifter. Ni har ju
1: fått sjukt mycket uppmärksamhet i media. Eh, hur har mottagandet varit från eh, kunderna?
2: Um, ja, det har ju varit all vår vildaste förväntan kan man väl säga. Um, både kundinflödet men framförallt kapitalet som kommit in har ju uh, ja, det har varit, uh, gått fantastiskt uh, snabbt måste jag säga.
0: Hur kom ni på
2: den här idén? Vi kom egentligen på den genom att uh, prata med fondbolagen. Um, och uh, när vi pratade med fondbolagen så började vi inse att den här marknaden är lite skev och fungerar inte så bra. Uh, och det har visat sig genom att fondbolagen är helt beroende av ett väldigt litet antal distributörer. Uh, du har i princip två nätplattformar Avansa Nordnet och sen så har du en liten grupp stora rådgivningsjättar som, uh, som är deras enda väg ut till privatspana. Uh, och uh, vad som har hänt är att uh, de här kanalerna har börjat få väldigt mycket makt och uh, um, de har börjat diktera villkoren väldigt uh, fritt. Um, och uh, så som det visar sig, uh, så som fondbanan alltid har fungerat i Sverige det är att distributören, den får hälften av fondavgiften i, uh, i kickback. Uh, och inte bara en gång då utan så länge du äger fonden på en nätplattform så får den plattformen halva fondavgiften. Um, och uh, detta är ju från vana vid men uh, det här har börjat bli nu, nu har vissa rådgivningsjättar börjat ta ännu mer, det finns exempel på där distributören tar till 85% av fondavgiften i kickback. Um, och uh, det, här, det här börjar uh, kännas för fondbolagen. Så att, uh, lite där började det då insåg vi att marknaden behöver en ny fondplattform eh, som är oberoende som inte har några egna produkter, inga egna fonder. För det är också ett problem att eh, om du som fondbolag eh, du är väldigt beroende av att komma ut på Avanza Nordnet och sen så börjar de här plattformarna ta fram egna globalfonder, egna USA-fonder Europafonder, robotrådgivare Uh, så din enda återförsäljare börjar helt plötsligt ta fram konkurrerande produkter. Um, så det var ju en sak att vi bygger en plattform som inte har egna produkter, som är öppen, där vem som helst kan distribuera och vem som helst uh, kan köpa.
1: Det har ju snackats mycket om det här att uh, någon gång kommer fondavgifterna behöva sänkas men ingen har riktigt tagit tag i det. Vilka är ni som har tagit tag i det här på Saver? Vilka är bakom
2: Saver? Vi, vi är väl egentligen två grundare med egentligen tech-bakgrund. Jag själv har startat olika techbolag och, och, och sålde mitt senaste bolag för drygt tre år sedan. Och det var väl i samband med det som vi startade det här projektet. Förutom det så är det en ganska stor grupp privatinvesterare, drygt 20-tal. Så vi har... Inget institutionellt kapital, inget kapital från bankerna eller någon annan aktör, utan det är, det är privata investerare som tar bakom.
1: Hur har det gått med alla tillstånd och liknande? Har ni dem?
2: Det har vi och vi går genom befintliga infrastrukturer. Vi har depåerna, alltså det beror på fondab som har funnits i 20 år. Um, så att All säkerhet och all depåföring och finansiell infrastruktur, det är, det är, där går vi fortfarande på gamla strukturer som är säkra och beprövade.
0: Men, men om vi går tillbaka till själva um, affärsidéen, ni, ni tar bort den här extra avgiften som, som alla andra har ja, tagit själva tidigare. Men hur går det till egentligen och hur, hur har ni tänkt tjäna pengar för att det låter som att det blir inte så mycket över till er eller ingenting egentligen?
2: Nej, precis. Vi har ju egentligen vänt på hela affärsmodellen. Um, så att den uh, distributions, eller den kickback som du får, alltså halva fondavgiften, den, uh, den får vi fortfarande. Men vi har byggt att vi tar den och sen så återför vi den till kundens depå. Så att effekten är att du får tillbaka halva fondavgiften från oss. Uh, det vill säga att uh, fonderna i... i i, i snittkostnad någonstans hälften så mycket. Um, och vad vi istället gör är att vi tar 0,09 eller 9 baspunkter uh, för plattformen. Så att i regel, säger att en vanlig aktiefond i Sverige kostar 1,5 procent- vi får 0,75 i kickback tillbaka, den får du. Och sen så tar vi 0,09 betalt. Så att, uh, um, och precis som du säger- det, det tjänar man inte mycket pengar på. Utan affärsplanen istället är att vi vill bygga en öppen, så nära fri fondplattform som möjligt. Där vem som helst kan köpa, sälja och ha någonstans att parkera sina fonder på. Om du bara vill ha någonstans att äga dina fonder på och betala så lite som möjligt i avgifter. Då kan du göra det på Saver. Och kring detta så bygger vi ett ekosystem med Frivilliga produkter, tjänster, applikationer, rådgivning, analyser, marknadsföring för fondbolag, eh, dataprodukter. Allting där vi faktiskt tillför något värde som någon vill ha, då tar vi betalt det istället. Men vill inte ha något av detta, du vill bara, jag vill bara äga med fond till lägsta möjliga avgift, då kan du göra det hur,
0: hur ser det ut med fondutbud? Finns alla fonder som man, som man är intresserad av?
2: Vi har äh, drygt 1300 fonder totalt. Uh, det finns per idag 6-7 fondbolag som inte finns med. De uh, flesta av dem kommer förhoppningsvis tillbaka ganska så snart. Uh, men uh, det är så att uh, uh, de här aktörerna, som de stora aktörerna, som uh, de stora gamla aktörerna. De har mycket makt och en del fondbolag får stå lite, lite rädda för att uppröra dem här.
1: Men om vi säger Avanza Nordnet, om de bara sänker avgiften med hälften
2: är, er affärsidé, är de,
1: affärsidé död då?
2: Ja, uh, det skulle inte nödvändigtvis vara men det är också otroligt osannolikt. Uh, som ni säkert vet, minst lika väl som jag så om man tittar på hur Uh, Avanza som, som noterat bolag eller notera eller Avanzas aktie så uh, Avanza är otroligt beroende av den här fondprovisionen. Den är en väldigt stor del av deras earnings. Um, och uh, det, det skulle aldrig klara av att uh, följa med och göra en sån sänkning. Det skulle vara för riskabelt. Uh, men för oss som bygger bolaget från scratch på det här viset vi kan, vi kan bygga det på ett helt annat sätt. Och vi, vi kan från början bygga den här typen av affärsmodell. Och den är väldigt svår att ställa om när du har den legacy som de andra aktörerna har.
1: Jag läst att Penser har ett blankar case nästan helt byggt på Saver. Vad, har du någon kommentar kring det?
2: Ja... Uh, <laughs> Jag, ja, jag, jag har sett den, men jag vet inte riktigt om jag kan, kan kommentera den. så. Men precis som jag sa så... det är in, caset handlar egentligen inte, eller case handlar egentligen inte bara om oss, utan det är en, en tvådelad. Det handlar om konkurrens från LeakSaver. Um, det handlar även om att uh, Finansinspektionen återigen tittar på det här MIFID 2-regelverket. Uh, uh, och uh, MIFID 2 kom för två år sedan- och då var tanken att provisioner helt skulle förbjudas. Det skedde i resten av Europa. Men Sverige av någon anledning tolkade inte lagen så. Provisioner är ju fortsatt tillåtet i Sverige. Och det räddade ju Avanza Nordnet verkligen. Men nu tittar FI igen på om det är så att det kanske ska förbjudas. Och då skulle ju det ta ett rejält slag på dem.
0: Hur tycker du det ser ut bland, bland konsumenter där ute som sparar i fonder? Känner de till det här i en stor utsträckning? Eller, eller vet man om att hälften av avgiften går till, till plattformarna? Eller historiskt har gjort det?
2: det? Det skulle jag inte säga att man, man känner till. Det är ju, på jag tycker att det, det är liksom roten till allt ont i det här systemet. Det finns så mycket dåliga bieffekter av detta. Men i stort sett innebär det ju att Distributörerna kommer alltid vilja sälja de fonder som har högst avgifter. För att då får du högst produktion. Uh, och uh, det är ju det som har varit liksom, roten till, uh, till mycket av den problematiken. Med alla rådgivare då, som har liksom, inte råd rådgivit de bästa fonderna. Utan de får bäst betalt för. Uh, men i en värld uh, som är i resten av Europa. Där uh, en fond kostar någonting. Den kostar 1%. Uh, och sen så kostar plattformen som du köper den på, den kostar ovanpå det. Eller rådgivaren kostar ovanpå det. Det blir transparent, tydligt, fonden kostar det här, rådgivningen kostar det här och köp och sälj kostar det här. I Sverige så är det ju bara, du, du, du tittar på det och säger att ah, fonden kostar 2% och sen så är det bara en, en rad av kickbacks som, som liksom rör sig under det istället. Det blir väldigt otydligt.
1: Det är ju ändå en kostnad i administration och ha kunder och know your customer och allt vad det heter. Skulle du säga att den är 0,09 eller vad är den riktiga kostnaden?
2: Ja, för, för oss är det där någonstans. För dem är det förmodligen ännu lägre. Så att det finns mycket marginal att ta på där. Och behöver inte ens, de tar ju betalt även om du inte ens loggar in på tjänsten. Om alltså du bara köper en fond en gång och låter den ligga i tio år så kommer du att betala halva fondavgiften i tio år. Så att då är ju kostnaden väldigt, väldigt låg att, att ha dig som kund.
1: Men om vi har tittat nu när jag har varit igång ett tag hur ser era kunder ut som har börjat använda den här tjänsten?
2: Det har ju börjat med väldigt sofistikerade investerare, om man säger så. Um, vi, det har gått fantastiskt bra uh, och uh, de kunder som har kommit är de som själva förstår hur fondavgifter fungerar de förstår hur ränta på ränta fungerar uh, effekten av att, av att spara in en, en halv procent um, så de kommer in med mycket kapital och uh, vi behöver inte uh, vi behöver inte övertyga dem så att säga um, sen så i nästa fas uh, så kommer vi gå mycket bredare i vårt budskap och, samma nytta gäller ju för en småsparare som för en... en, en.
0: Hur ser det ut om man har massa fonder och vill, vill ta del av den här rabatten? Är det enkelt att flytta över dem? Hur, hur gör man?
2: Per idag så öppnar du en IS-kodepå hos oss. Och sen så uh, för du över likvider och köper dina fonder uh, i, ett, i ett öppet fondtåg. Uh, vi uh, bygger just nu en helt automatiserad uh, en bank flyttlösning. Så då kommer du bara kunna välja vart du du dina fonder idag. Vi räknar ut åt dig exakt hur mycket du sparar i avgifter. I både procent och i kronor per år. Och sen så har du en knapp där du bara signerar bank I bankID. Så flyttar du in samma fonder till oss. Um, så det gör ju såklart funktionen ännu är, gör ju processen enklare. Uh, men um, om du vill flytta in idag så är det bara att öppna gratis depå och, uh, och börja förövra.
1: Jag är lite nyfiken på vilka kunder, vilka fonder som kunderna köper. Vad, kan ni se vad som är i topp? Finns det någon topplista på hemsidan? Sådär?
2: Uh, ingen publik, men uh, kan vi säga att uh, för förvånande så är väl Core Teknik väldigt populär. Um, en hel del spiltan. Spiltan har ju, uh, deras profil är ju liksom, den är ju lite lägre avgifter och, och sparade kronor. Uh, så det det är helt mycket uh, av den typen av kunder. Uh, Spiltans högräntefond tror jag är den enskilt populäraste fond. Uh, jag har inte siffran exakt i huvudet men jag tror du kan spara en 30 baspunkter och liknande på det. Och det blir väldigt mycket på en räntefond. Uh, så att effekten um, ja, procentuellt blir väldigt stor. Um, Många
0: eh, funderar på säkerhet också när det kommer en ny aktör. Eh, hur ser det ut för er? Ni har insättningsgaranti och, och liknande antar jag.
2: Absolut, det finns precis samma insättningsgaranti och investerarskydd. Dina papper ligger på ett, ett 20-årigt institut um, och precis samma skydd. Så om um, motförvånanden Savers skulle försvinna så, uh, så ligger fortfarande dina, uh, din, dina fondpapper helt isolerat.
1: Jag är lite nyfiken på vad de här rådgivarna och, eh, har sagt till dig. Hur, hur känner du av deras irritation på att ni har startat och rört om den här marknaden från ja, en extremt lukrativ marknad?
2: Det eh, har tyvärr eh, börjat spelas lite fult. Uh, vi var väl lite förberedda på det men eh, nej, de, de har väl börjat testa marken lite och eh, det är främst genom att sätta press på fondbolag helt enkelt. och äh, de vill ju inte att fondbolagen ska vara på vår plattform. Äh, det gör ju deras erbjudande ja, lite tuffare, sett till alla avgifter de lägger på. på. Äh, så att, äh, men äh, ja, Vi får se hur mycket de vågar göra, jag vet att äh, det finns mycket journalister som har ögonen på detta just nu, så att, äh, det, vi får se vart det här tar vägen. Hur, hur är responsen från fondbolagen då? Fondbolagen är i, i grund och botten jättepositiva. Uh, det var ju de som vi pratade med från början. Och det var ju deras... Det var ju nästan där idén föddes. Um, och uh, alltså de har varit väldigt supportiva. Men uh, ja, så det finns ett, ett, en liten grupp bolag som, uh, som, som är lite försiktiga. Um, men... Uh, Trenden är på väg hit och jag vet, det, det kommer garanterat komma ett par kopior på, uh, på vår modell under 2020. Um, det, uh, det är ganska meningslöst att, att kämpa mot den förändringen i pris, eller den förändringen i prissättning.
0: Ja Daniel, vi är ju på, på er och spararnas sida så att säga. så Vi gillar ju allt som förbättrar för folket där ute. Så att vi, vi ska följa det här med spänning och ja, tycker att det är ett väldigt bra initiativ. Tack för att du kom förbi. Tack så jättemycket. Slut på avsnitt 339. Vi tackar vår huvudsponsor IG.
1: Det gör vi. Nu när allt är dyrt kan det vara bra att ha blankningsmöjligheter.
0: Ja, förr eller senare kommer det vara det, i alla fall och då gäller det att vara redo. Eh, och tack Saver, eh, no-brainer att eh, köra sitt fondsparande på den plattformen eh, faktiskt. Ja, verkligen. Helt klart värt att kolla in saver.com, s a v r mm. eh, Och när det gäller innehavsredovisning, jag är lång, eh, vad hade vi här egentligen? Leo Vegas. Och eh, Banhof, Hur ser det ut för dig, Jan? Ja, jag är lång Leovegas och
1: jag är lång Banhof. Jag är eh, dessutom kort, vilket jag gråter lite för EQT. Eh,
0: så var det med det. Fint, fint. Då säger vi tack och eh, hörs om igen helt enkelt.
1: Det gör vi. Hej då!